0: Друзі, я вас вітаю. Сьогодні вирішила зробити не таке інтро до епізоду, яке зазвичай ви звикли чути, через те, що є багато новин, якими хочу з вами поділитися. По-перше, якщо ви слухаєте цей випуск після 21 серпня, то в описі цього випуску є посилання на голосування в першій аудіопремії найкращих подкастерів країни від м'єго аудіо «Слушно». Я буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мій подкаст і віддасте свій голос за силу сміливих. По-друге, нагадую вам, що за бажанням ви можете підтримати розвиток подкасту на платформі Me Coffee. Посилання я також залишу в описі до цього епізоду. Ну і найголовніше, сьогодні дуже важливий для мене випуск і героєм цього подкасту стала засновниця медичної б'юті-клініки «Метод». Лікар Яна Китаєва. Цей випуск дуже особливий для мене, тому що мало хто знає, що я маю медичну освіту і закінчила Харківський національний медичний університет. І я пишаюсь кожним однокурсником, хто залишився в професії і продовжує свій розвиток в ній. Ця розмова переповнена бажанням діяти, вірити і створювати попри все. Я з радістю запрошую вас до прослуховування. Не забудьте залишити оцінку і коментар цьому подкасту, якщо ви ще не встигли цього зробити. А зараз мерщій слухати новий епізод. Яна Сергійна, я вас вітаю. Дуже рада, що ми з вами зустрілись. Як ваші справи? Як ваш настрій?
1: Вітаю, пані Олена. Дякую вам дуже. Все добре. Зараз я енергійна. Але, як і у всіх українців, в шаленій емоційній качелі, буквально тиждень-два тому була дуже в такому меланхолічному стані, але я лікар, знаю, як себе з цього виводити. Важко, знаєте, важко. Тут ти посміхаєшся, тут ти плачеш, але варіантів немає. Треба працювати, треба, треба допомагати людям. І тому, і треба боротися, по-перше, за нашу перемогу.
0: Давайте поговоримо про вас, про мрії, про те, як ви реалізували свою мрію побудувати класну клініку в центрі Києва, тому що мої спостереження, що ви дуже велика мрійниця, минулого літа я була у вас на прийомі і ви мені сказали, що так всі їдуть з Києва, а я роблю, дороблю ремонт в квартирі. І мої спостереження, що саме серед моїх друзів з медичного студентства мого є два типи людей. Це е, такі класні клініцисти і люди, які більш підприємницького складу ума, і вони вирішили йти кудись в інші сфери. Але у мене немає друзів, які вирішили робити, умовно кажучи, там бізнес е, на… З-, з медицини, скажімо так. Як у вас народилась і в який момент народилась мрія побудувати клініку? По-перше, я хочу трішки про себе
1: розказати, що я лікар-дерматолог, дерматовенеролог, правильніше казати. Мені повних 37 років, цьому році вже осінню буде 38 і я хочу проговорити те, що коли я вступала в медичний університет, знаєте, я ще, можна сказати, що застала ті відголоски радянської системи. Тобто, у мене були такі, дуже такі, знаєте, поважні дорослі викладачі. І перше, про що ми мріяли, це бути класними спеціалістами, працювати в державній лікарні, і якщо робити кар'єрний рост – то лише в державній лікарні. У мене навіть тоді і думок не було, що я можу відкрити свою клініку, тому що коли взагалі я вступала в медичний університет у 2003 році, це початок нульових, я... Вже в школі знала те, що я піду лише в медичну. У мене навіть не було ніяких сумнівів, тому що в 10 класі е, в нас є такі друзі сім'ї. Я потрапила в, в, там, в нас є центральна районна лікарня. Я з маленького міста Шостка Сумської області. Багато хто думає, що Китаєва там, київлянка, там, знаєте, там, з професорської родини. Ні. Я з Сумської області, місто Шостка, е, така дівчинка, Знаєте, ходила просто в школу, але я мріяла бути лікарем. І мені дуже подобалося. Знаєте, як я навіть коли відкривала аптечку вдома, мені просто цей аромат ліків, він зводив мене з розуму. І вже в 10 класі, будучи такою, знаєте, вже дорослою також певна осознаність в тебе є, я потрапила там у від... Зайшла в гості до Наталі Михайлівни, це друзі сім'ї, вона завідувача гінекологічним відділенням. І я просто побачила цю, знаєте, красу, жінки, білий халати, пацієнти, там операційна. Я зрозуміла, що наскільки це моє, просто риба у воді. І е, в мене були завжди там додаткові біології, хімія, я готувалася, я вчилася. Я просто як шалена, та, знаєте, маточки, течінки, у мене нічого розбудували де я все розкажу, подвійне запліднення, все розкажу, і це, ну, у мене просто була ціль. Я розуміла те, що мені треба вступити в медичний університет, і це просто моя мрія. Вчитися було дуже важко. Як і багато студентів, я жила, в, я жила в гуртожитку, але на той час у мене такий був віп-гуртожиток, там папа там з якимось другом домовився. Я жила, більш такий гуртожиток був як для інтернів. Тобто у мене була ванна, о, у мене була, як я називаю, ванна кімната, де був там, туалет і раковина на дві кімнати, а душ був з першого по четвертий поверх я жила там на шостому чи на сьомому вже не пам'ятаю ось, і коли я вже закінчувала шостий курс, треба було обрати спеціальність, мені завжди подобалося те, що страшніше, ну така я. дерматологія мені дуже подобалась, тому що біля 300 тисяч діагнозів і таке все, знаєте, ну таке важке, страшне, тому що це все зовнішньо, це все на шкірі, важкі форми псоріазу, екземи, саркоми, ну, ну багато діагнозів і вони дійсно так знаєте, не для слабконервових. І на шостому курсі я обираю е, спеціалізацію дерматовенерологія. Я йду працювати в шкірвен диспансер, і тому якісь думки про створення власної клініки, ну їх просто не було. Розумієте, тому що основний напрямок це працювати в госдержаві. Знаєте, як нас вчили допомагати людям а, працювати за зарплату? А, і ну знаєте, так лікар, як я, як я іноді е, в шутку казала, що лікар це як е, слуга народу. Розумієте? Але починається ера приватних клінік, починається відкриватися, на той момент це 13-14 років тому починають відкриватися великі медичні центри. І я пам'ятаю, як я, повер... я вже працюючи два роки лікарем, я пам'ятаю, як я повертаюся додому і просто ловлю себе на думці, що класна клініка. І я вже почала розуміти, як я хочу і як я бачу створити свою лікарню, свій простір. Простір а, взагалі, які будуть там в мене світлі кабінети, які будуть дослідження, які будуть апарати, препарати, які будуть працювати спеціалісти. Але я на той момент була ще на сті тільки малою, розумієте, малою в плані а, розвитку свого духовного, розвитку там а, в плані а, в медичній сфері, що навіть не уявляла, як я це буду робити. Але на тому моменті я відчувала, що я ще просто дуже малий спеціаліст, мене а, мало знань, але знаєте, я вже почала... А, Дивитися навкруги, тому що в моєму диспансері працювали колеги, які були набагато старше мене. І на той момент я дивлюся і розумію, що якщо пройде час, то я буду, ну, я буду просто така ж лікар, як і вони. І мені ну, не дуже цього хотілося, тому що медицина це наука, яка дуже швидко розвивається. Розвиваються технології, конгреси відбуваються по всьому світу. А коли ти працюєш у гослікарні з мінімальною зарплатою 100-200 доларів, там, чесно кажучи, ти просто не можеш собі цього дозволити. І я почала діяти. Я почала діяти, я е, почала паралельно працювати в приватних клініках, і я вже почала розуміти на той момент, як, як взагалі це робиться. Я поч... По-перше, коли ти працюєш тебе вже досвід наробляється, ти вже розумієш багато чого, як комунікувати, як вести пацієнтів, як вести там з важкими формами а, там, захворювань. І ти вже настільки а, стаєш сильними, що ти розумієш, як це робити. І в мене вже трапився такий етап, коли я працюю на трьох роботах. В мене просто там я зайнята з понеділка по в суботу, іноді виходила в неділю. Це було дуже Дуже важкий період. Треба не забувати, що в мене ще там, дві доньки, які я паралельно встигла народити, там, працюючи в обласному шкірній диспансері. Ну, це дуже швидко, знаєте, я така взагалі людина діяла. І коли я там, навіть пішла в маленькі декрети, я все рівно вела пацієнтів, я все рівно їздила на роботу, тому що для мене це було важливо, я повинна бути в професії. А І коли настав тот період, що а, три клініці на мене, а, пацієнтів багато, я не встигаю, я просто, я не встигаю, тобі пишуть, в тебе з понеділка по суботу великий прийом, іноді вихожу в неділю, і в мене, знаєте, просто, я кажу, я не можу більше. І чоловік каже, зупинись, тобі треба вже просто, а, ти вже якраз на тому етапі, коли треба відкривати свій простір. А, Чи боялася я страшенно? Ви знаєте, у мене був взагалі такий такий етап, що я настільки боялася, що я не могла дихати як, як я це зроблю, а чи чи вийде це в мене, знаєте, такий ще страх, ага зараз, а якщо в мене не вийде, то знаєте, всі з мене посміються, але в мене є таке правило, що очі бояться, руки роблять, і навіть коли ще тільки почала працювати, я дуже багато чого боялася, я боялася там вести пацієнтів, я боялася ставити діагнози, але руки робили, і тому В 2020 році я відкриваю свій медичний простір, я відкриваю свою клініку. Да, вона невелика була, да, вона була там на чотири кабінети з адміністрацією, але... Я розуміла, якою вона повинна бути. Я розуміла, що я люблю, як у мене повинні бути взагалі оформлені кабінети. Все згідно сангіг-режиму, які повинні бути стелі. Все, все, все просто мій простір, моя клініка, моя, як її називали, знаєте, моя лічебниця. І з цього все почалося. Чи було в мене багато коштів? Не було. Не було, а просто там, я, знаєте, як кажуть, по сусікам пошкрібла там, те, що сама накупила, з чоловіком все вклала, там, родичі там трішки допомогли, і чи там була в мене змога купити дорогі апарати? Ні. Але я знайшла там, як взяти правильно в оренду, і що зробити. І все, що я заробляла, я вкладаю завжди в клініку в її розвиток в апаратуру звичайно що попрацювавши я купила ці апарати взагалі медична апаратура вона дуже дорога але але працюючи допомагаючи людям тобі завжди Господь допомагає тому да були апарати в оренді, а зараз я їх купила
0: розвиток клініки припав на е, досить складні е, обставини, скажімо так, нашого життя. Це ковід, це повномасштабне вторгнення. І е, е, який за весь цей час е, для вас був найважчий виклик?
1: Удар був по всьому. Тому що ми відкрили клініку у 2020 році, в лютому. І якраз буквально через 3-4 тижні почався ковід. І тут дуже важливо те, що я завжди говорю молодим спеціалістам, як, як, як важливо бути спеціалістом у всьому. Так, да, клініка займається естетичною медициною, але ми дуже займаємося багато дерматологією. І... Коли почався ковід, пацієнти мої, які знаходяться на лікуванні системними препаратами, у яких почалися на фоні там, стресових ситуацій, загострення там, екзема, псоріаз, там, там, акне, і ми просто працювали ургентно. Я кожен день виходила на роботу і працювала з пацієнтами. Когось вели дистанційно. Ми, є там, ми працювали там, клініка там відправляла а, дерматологічні засоби. А пацієнти, які знаходилися на лікуванні там препаратів, вони зі мною. І це неможливо, коли людина там вдома і лікар просто там теж там десь на ізоляції. Ні, а, дотримувалися всіх саме під режимів, але ургент ургентно приймали пацієнтів. І тому робота клініки не зупинялася. І пацієнтів на той момент було дуже багато з різними діагнозами. Це був виклик, але ми його пережили. Тому дуже важливо розбиратися і поглинати всі глибину, глибину своєї професійної діяльності. Це дуже важливо. Бо якщо ти суто йдеш в естетичну медицину, ну, я вибачаюсь, да, звичайно, коли ковід, коли ізоляція, хто там до тебе прийде там робити ін'єкцію в губи, коли людям зовсім не до цього. А, да, ну, пережили, окей, а, працюємо. Далі я відчуваю, що я, я взагалі з першого дня я мріяла, щоб у мене була дерматологія з гінекологією паралельно. Але на той момент відкрити гінекологію я просто не могла. І, ну, тому що в мене не хватало коштів на це все. А попрацювавши, я, я хочу взагалі розказати таку історію, наскільки, коли ти мрієш, як тобі допомагає всесвіт. І я розкажу історію, як я взагалі знайшла приміщення своєї клініки другої, яку ми там розширили, як ми це все зробили. Знову ж таки, все, що з нами коїться, це це все не просто так. І коли я зрозуміла, що ну тісно, тісно стої, попрацювавши рік. Я розумію, що мені треба гінекологія, мені, мені в клініці повинні бути суміжні спеціалісти. Я зранку збираюся на роботу, і мені телефону і мені дзвінок. Я так ну, окей, там малю, Яна Сергіївна мені дала телефон Олічка, Олічка це е, лаборант з лабораторії об, е, обласного шкірвен диспансера, мені сказали, що я можу до вас потрапити, у мене щось там на тілі, мені треба допомогти, бо я боюсь, я кажу, добре, я буду через годинку в клініці на Подолі, о, супер, на Подолі, каже, я теж на Подолі. І до мене прийшов кабінет чоловік. Я йому все допомогла. Ми дуже там поговорили через Солічку, через обласний шкінвер. І він каже: Слухайте, каже, а вам не потрібно приміщення в сусідній будівлі? А там просто британці знімали офіс, і зараз вони з'їжджають. Я кажу, та ви що? Я завтра підійду, подивлюся, і я заходжу в приміщення, і я розумію, що це просто моя мрія, це прям моє відділення дерматології, гінекології, так як, як я це уявляла. Знову ж таки, через Олічку, через диспансери до мене вже в приватну клініку прийшов чоловік. Так, і ми буквально там місяць-два і почали там проєкт дизайн ремонтні роботи. І вже в грудні 21-го року ми в'їжджаємо в новий простір з дерматологією, з гінекологією, з естетикою, там реабілітологією по тілу. Ми всі щасливі, всі працюємо. Апарати, препарати, лікарня, гінекологія повністю оснащена всіми новітними дослідженнями. І, але починається у лютому війна. Оце був для мене самий, ну, самий страшний виклик, болючий, тому що ах, я... Я, ну, мене, мене не було якогось там шаленого стресу. Ми взагалі там до 5 березня були в, в Києві, на Подолі. Я живу на Подолі з дітьми. І е, я не могла в це повірити, і, Бо я в, в день війни прийшла в клініку, дів, дів, перше, що я, перш, перша думка – це швиденько всім виплатити зарплатню, тому що я розуміла, що зараз дівчатами будуть ну, ховатися хто куди. Я перше взагалі це про колектив. Я не могла в це повірити, просто було таке шалене несприйняття ситуації, тому що не може бути. Як далі жити? Що робити? Я нікуди не поїду, буду сидіти в своїй клініці, але ну, ми розуміємо, що почалось страшне і ми вирішили з сім'єю також виїхати, виїхати на захід України і ми завжди там, я була на зв'язку зі своїм колективом, ми виходили і в Zoom. у нас була підтримка, ми постійно виходили на зв'язок, ну, ми збирали команду фізично, морально, постійно. Ну, це, 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 це був дуже важкий період. Але, в, але коли, може, так трішки прийшли до тями, я розумію те, що треба, треба, ну, треба жити. І ми почали хоча б просто я навіть пам'ятаю той день, коли я проговорила, що дівчатка, кажу, там мої пацієнти, мої янголи, якщо щось, я розуміла, що хтось десь сидить по селах, по якихось глибинках, і я просто проговорила, що запрацювала нова пошта, і кажу, якщо щось комусь потрібно, ми просто можемо виправляти, відправляти. Це був такий знак, тому що е, людям ну, повинно, дуже важливо розуміти, що нормальне життя воно не зупинилося. І якщо навіть якісь засоби догляду за собою вони, uh, що... Вони можуть це купити, вони можуть доглядати. Тобто ми почали потихеньку повертатися до нормального життя. І я е, була на заході України, і мені пише моя колега, у неї клініка своя у Львові, і вона пише, що там, Яна, якщо тобі потрібно, просто спокійно можеш приїхати і попрацювати. І я написала своїм дівчатам, що я можу приїхати в клініку у Львові, попрацювати, Боже, це був чалений бум, а дівчатка до мене, всі поприїжджали, просто поабмінували, підніматися, просто побути разом, тому що, ну, я пам'ятаю просто ці дні, це, знаєте, такі, такі ж неймовірні години були щастя, і я просто вже не могла сидіти, і я пам'ятаю, як 12 квітня я вирішила, кажу своїм дівчатам, своїм донькам, чоловіку, кажу, все, я не можу, я їду в Київ, мені треба працювати, я їду в Київ. Я пам'ятаю, як я 13 квітня їду додому з заходу України і написала в себе вже в сторіс, що, дівчатка, я завтра буду на роботі, і клініка починає вже відновлювати прийом. Боже, я, в мене на наступний день вже була повна клініка пацієнтів, всі просто прибігли, подивили, просто випити каву, побути разом, щось там зробити. І я пам'ятаю, як мені навіть писали мої пацієнти, як їм важливо було це почути від мене, що клініка відновлює роботу. Також потихеньку почали з'їжджатися мої спеціалісти, повернулись мої гінекологи, дерматологи. І ми в такому воєнному режимі степ бай почали працювати. Пережили, пережили це все, але такий шалений виклик для мене ще був зима. Коли були блекаути, і ви розумієте, що клініка – це велика машина, які ну, це апарати, і коли почалися блекаути, відключення світла, пацієнти розписані, це гінекологи, апарати УЗІ, це лазерне шліфування, це великі машини, яким потрібно, ну, не можна такого виключати, включати, і у нас почалася це генераторів, акумуляторів. Я навіть це проговорю, що клініка витратила близько 700 тисяч гривень на це все. Щоб вкладати це в розвиток, ми вкладали, ну, чесно кажучи, в цю всю ерунду. Ну, але витримали все. Якщо, на, на даному етапі я навіть боюся такої зими, якщо вона бути, буде в цьому році. Тому виклик був за викликом. Ось так ми його і переживали. Треба... Не знаю, вірити, працювати, емоційно триматися. І, коли ти... І ще дуже важливо, коли я відкривала клініку, у мене не було думок, там, знаєте, скільки я буду заробляти, які будуть кошти. У мене були думки, по-перше, про допомогу людям, як я це все про, про результати. Те, що там, про там, знаєте, те, що там про, про зарплатню там чи те, що я про це головне, це зарплатня моїм співробітникам. Про себе я взагалі не думала, і про те, як я е, е, якісно можу допомагати своїм пацієнтам, і це дуже важливо. І коли ти просто працюєш на результат, коли ти працюєш в то тоді тобі і Господь допомагає. Розумієте, і я, я навіть оце проговорюю, навіть як до мене прийшло це приміщення, це ж, це, це, це знову ж таки, знаєте, це такі знаки, знаки долі були, тому виклики шалені, знаєте, і мені даже пацієнти мої кажуть, що Яна Сергіївна, ну, у вас дуже весело, то у вас ковід, то у вас війна, але ми вас любимо і для нас дуже важливо ну, те, що клініка, в мене клініка, так, вона більше ну, такий жіночий рай, тому що гінекологи, дерматологи, реабілітологи, так, в мене є пацієнти, чоловіки, але все ж таки більше 80-85% це у нас більше жінки. Що, що ще важливо, що теж хочу проговорити, що дуже важливий варіант, дуже важлива такий аспект у роботі, те, що ще до війни клініка завжди, завжди допомагала дитячим будинкам, будинки літніх людей. Тому під час війни ми активно займаємося волонтерством, дитячі будинки, літні люди, вони як були зі мною, так і постійно в мене є там певні кошти, які я відправляю на допомогу. Під час війни ми купили швидку допомогу в Павлоград, в дитячу лікарню і постійно працюємо, платимо податки, заробітну платню. За... Під час війни ми взяли вісім нових співробітників вісім нових співробітників це дуже важливо і я купила чотири нових апарати тому так
0: я до речі пам'ятаю ось ці моменти коли ви кажете що розпочала працювати нова пошта давайте ми будемо там є можливість відправляти догляд домашній я пам'ятаю ось ці моменти тому що там виїжджали з Києва без без, без своїх, скажімо так, баночок отак схватили собак документи і ноутбуки і поїхали. Але ось це, я пам'ятаю, це відчуття весною в тому році, коли хоп, і там, твої, тобі передали твої крема, там, твої всі баночки для обличчя. Потім, хоп, чуть пізніше, ти там вперше на манікюр вже сходив. О, це взагалі якесь прям свято було. А потім вже там все. Приходимо, давайте коліть мені ботекс, бо я давно хотіла, і вже в мене ще більш зморшки стали, вже статичні, розпочались зморшки, тому що з війною вона точно не додала нам всім краси, але ну, я пам'ятаю це відчуття, коли це такі якісь... Для психіки це такі стовпи якоїсь впевненості, що ось, так, я сходила до косметолога. Це неможливо пояснити, але ось це відчуття я це дуже класно пам'ятаю. Тому я розумію, чому пацієнтам було важливо сказати, що я повертаюся, побачити, що ви повертаєтесь, побачити вас в Києві. Ну, це, це дуже цінні такі речі. Знову ж таки про мрії. Чи помітили ви з приходом війни, що люди перестали все більше відкладати свої мрії і наприклад коли приходять і кажуть я давно мріяла там верхню губу трошки збільшити там підвивернути під, під її трошечки щоб вона була красивіша давайте все не будемо відкладати робимо або там давайте колимо коліть мені все що взагалі як ви вважаєте що я була суперстар просто чи помітили ви це свої, це по своїх пацієнтах
1: Звичайно. Я навіть хочу сказати про себе те, що, ви знаєте, у мене була мрія, я коли повернулася якраз тоді в квітні з заходу України, у мене була шалена мрія зробити капітальний ремонт у квартирі і що ви думаєте я його почала літом просто капітальний ремонт я з'їхала в сусідній дом з родиною своєю в сусідній будинок і ми почали масштабно просто це все робити тут як кажуть війна йде не розуміємо що буде завтра але це була моя мрія і я хотіла її зробити я хотіла зробити класну дитячу кімнату своїм дівчаткам і а, я приїхала така вся на емоціях почала наводити порядки висаджувати квіти біля будинку займатися клінікою, тому що ну, те, що я хотіла, і в мене був час, і я почала це так робити, кожен день щось робити. Що стосується пацієнтів, ви знаєте, навіть тоді в квітні, перший місяць там, моєї роботи після війни, Дуже багато було дівчат, які просто кажуть, я давно це мріяла, будь ласка, робимо. Я давно це хотіла, беру. Я навіть коли, знаєте, там щось таке там, призначаю, кажу, дивіться, у вас є, скажу декілька варіантів. Можна так, можна так. Ні, мені саме найкраще. І тобто, дівчата почали бути більш такі більш дієві в своїх мріях. А, і це, ну, це дуже важливо. Те е, люди, які багато про щось, ну, завжди про щось мріяли, вони якраз після війни почали це все реалізовувати. І такого, знаєте, що, от якраз ви там заговорили про ін'єкції токсину. Ну, е, так, це такі ін'єкції, які, е, е, ну, взагалі в Америці це ін'єкції такого, знаєте, обідньої перерви, але в нас іноді дівчаткам треба це морально налаштуватися, подумати. То після, війни, після початку війни якраз, коли ми вже це все прийняли, нема зараз такого. Лікарю я це хочу, ми це робимо. І тому зараз зовсім інша психологічна картина. Зовсім. Тому... Тому ми зараз більше, більше собі дозволяємо і смі- сміливо мріємо, і ці мрії ми реалізовуємо.
0: Так, да, це, це правда. я, наприклад, теж цей приклад, коли давайте колимо, і в, в серпні я прийшла, і все, давайте, робимо все. Що може вас вивести з себе?
1: Ви знаєте, таке дуже гарне питання, я про нього... Я іноді задаю його собі взагалі, от, знаєте, там іноді якусь анкету може заповнювати, так що, що, що вам не подобається, що може. Я хочу проговорити перший пункт, що стосується моєї професійної діяльності, це непрофесіоналізм. Поясню. Я дуже багато, коли, ну, коли ми розширювали колектив, якраз це ми робили в минулому році, під час війни, тому що все рівно, як і багато компаній там, небагато, але деякі мої дівчатка все ж таки залишилися за кордоном, ми там підтримуємо зв'язок, я завжди кажу... Знаєте, життя така штука, що ми не знаємо, що бути зав- завтра, тому сьогодні вони за кордоном, завтра вони вже можуть бути в клініці, там працювати. Це правда, я їх дуже люблю, і ми, ми на зв'язку з, з моїми квітками, з моїми лікарями, і моя Мариночка, там, така управляюча мене, зараз у Лондоні, але все рівно нас веде дистанційно, каже, моя метод, моя Яна Сергіївна, все, що треба, я буду робити. І що стосується от, непрофесіоналізму, про що я взагалі? Це коли знаєте, на співбесіду приходять лікарі, які закінчують медичний університет, які закінчують інтернатуру і просто не знають елементарного. А до мене на роботу потрапити ну непросто, тому що там, знаєте, якщо ви там красиві очі, ну це добре, але це мені не підходить. Я е, роблю певне інтерв'ю. Те, що стосується дерматології, естетичної медицини, це само собою, я там задаю багато питань. Якщо я бачу, що там лікар те і те знає, але в чомусь там трішки плаває, то взагалі не проблема, ми навчимо усьому. Але мені потрібно клінічне мислення, мені потрібна база знань, це дуже важливо. І коли я бачу, що людина просто не орієнтується, які призначити антибіотики, не розуміє взагалі в дозі, не знає, як вести елементарні дерматологічні діагнози, ну, мене це, ну, ви знаєте, ну, для мене це, ну, це, ну, це, нож, ну, це нож у серця, ну, ну, просто. А ще був такий випадок, знаєте, коли приходить дівчинка і каже, Яна Сергіївна, я мрію у вас працювати, я хочу такого розвитку, такого стрибка в своїй професійній діяльності. Я кажу, ну добре, а яке у вас хобі? Нема в мене хобі. А що ви робите після роботи? Я після роботи приходжу і сиджу джома новини читаю. Добре, а чим ви взагалі займаєтесь, де ви навчаєтесь, що робите? Нічого не роблю. Тобто людина знаходиться в повному такому депресивному стані, але вона хоче, щоб я зробила якийсь, якийсь стрибок за неї. Ні, мої рідні, такого не буває. А, ви знаєте, я сама іноді можу знаходитися в різному стані, але що стосується роботи професійної діяльності, це та сфера, це та, як кажуть, доріжка в мене, яка взагалі до, мої, до мого емоційного стану не має відношення. Хочу я, це не хочу, але я це роблю. В мене є обов'язки, є в мене настрій, немає настрій, мені треба розібратися, зустрітися з менеджерами, розібратися в лазерах, що я інше купляю, ОЗД діагностика шкіри, треба це все організувати, навчання лікарям, треба все навчити, все зробити, тобто є в мене певні пункти, і це не залежить, є в мене настрій, немає. я це роблю. Це може більше там впливати, там, хочу я піти погуляти, чи не хочу, чи кудись я хочу поїхати, чи ні. Сам я можу вже, це залежить від мого емоційного стану. Що стосується роботи і розвитку, ну, ну може це я така, знаєте, тому що я все-таки дитина Радянського Союзу, і нас вчили працювати, пахати, і знаєте, є в тебе настрій не мати, все рівно ідеш і робиш. І тому, якщо ви вчитеся, якщо ви там, вже, як кажуть, пашете в медичному університеті 6 років, Ну, я вибачаюсь, ви повинні знати це все на інтернатурі, вчиться. Інтернатура – це як уже початок професійної діяльності. І треба розбиратися, треба вчитися, треба читати літературу. Зараз стільки е, курсів, зараз стільки є е, гадлайнів, ти можеш знаходити стільки інформації. Я пам'ятаю, коли мені було там 24-25 років, це 15-14 років тому, там, знаєте, я там собі накопила підручники по дерматології, ну так, я там могла з колегами порадитися, але там глянути нові протоколи лікування або нові дозування, що нового, у нас ну, неможливо це було. Ну, тому, тому так. І, і друге, що, де, де я можу трішечки, так, знаєте, топнути ногою, посваритися, там, але я взагалі, я, я вже, мабуть, досягла того духовного розвитку, коли... Знаєте, там, то прийти на роботу без настрою, покричати, там, чи щось таке, в мене такого нема. В мене такого давно немає. є в мене настрій, завжди приходжу на роботу, посміхаюся, заряджаю енергію своїх дівчат, тому що я керівник, я голова, і від мене йде енергія. Якщо це буде приходити така історична жінка, знаєте, і варчать-ричать на своїх лікарів, на своїх співробітників, то ну, з цього нічого хорошого не вийде, абсолютно. Так, я можу іноді там давати такого, знаєте, робочого, як кажуть, пінка, там, кажу, щось, так, говорю, робимо. Кажу, що що таке? Так, 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 кажу, що розслабилося, кажу, кажу, перше, друге, третє, вивчити, кажу, розібратися, мені, кажу, розказати інформацію. А, але так, то, знаєте, приходити на співробітників, в свою там, свій поганий настрій зривати, ні, це, знаєте, я от як... На минулому тижні я сіла в машину, їду на роботу. Розумію, мені так, що стяжко. Так ця війна вже просто, ну так вона вже добиває. Я розумію, що я десь сіла, знаєте, повила, понила трішки собі. Але вийшла з машини, посміхнулася, прийшла в клініку. Улипка, дівчатка, кажу, все добре, вони, я Сергійна, каву зробити? Давайте, каву зробили. І погнала працювати. Ось. І що стосується роботи, я ще, ну... Те, що, коли я можу посмарити, це, це коли порушують правила. Ми, є робочі правила, є е, корпоративна культура. І коли там, ну це рідко буває, але щось іноді може бути, це коли це є порушення правил, я можу там топнути, там трішки наворчати, але я м- не злопам'ятна людина, я там, знаєте, 2-3 хвилини, по, там, щось, там, по, як кажуть, побубніла, забула і вже посміхаюсь, пішла далі. Тому така така історія.
0: Скажіть, будь ласка, а чи доводилось вам звільняти колись людей?
1: Ви знаєте, так, доводилося. І це був важкий період для мене, тому що, знаєте, це було під час війни. У нас в лінісі працювала фея чистоти. І я... Ну, як сказати, знаєте, ну, так, у нас були моменти, коли ми бачили, що щось у нас там просто зникало. Але... У нас, ну, настільки так, я така дуже адекватна, я кажу, Боже, ну, добре, щось, дівчат, кажу, не знаю, де, так, ну, ну, ми не могли просто навіть повірити, що в нас є людина, яка може красти. І ви знаєте, я запідозрила минулим літом, що моя жіночка, яка займається чистотою, ну, краде. Я їй дала шанс. Я їй дала шанс, я їй дала зрозуміти, що я це все бачу, що я зрозуміла, але думаю, боже, ну як я можу звільнити людину під час війни, коли до нас летять бомби кожен день? Ні, я це не можу зробити. І я дала шанс. Що ви думаєте? Осінню ми почали там рахувати, у нас є склад, препарати. Я розумію, що немає препаратів, які коштують там більше 10 тисяч гривень. І а, у нас є камери, і ми б швиденько в той же день перевірили камери, бачу, що моя пані виносить в коробочці препарати зі складу. Ну, вона була звільнена наступного ранку, там були і сльози, і про, і про бачити, і Я і мені нікуди від... Ні, ну, це, це просто категорично ні, займалися в мене звільненням там, ну, мої дівчата, які займаються управлінням організаційними питаннями. Тому і таке було... І ніхто від цього не застрахован, тому що е, мені дуже важливо, що там, хто мене почує, що, знаєте, солоденького в бізнесі м, дуже багато, але є і моменти, які... Тебе просто можуть зводити з розуму. Знаєте, я була в шоковому стані ну, десь місяць, тому що я не розумію. Думаю, боже, у тебе гарна зарплатня, в тебе все стабільно, колектив дуже любить, лікарі балують, все в тебе класно, ти просто береш і виносиш з-під носу. Ну, і, і я розумію, що зараз під час війни, щоб вона отримала таку роботу і зарплатню, ну це неможливо. Але і так буває, тому людина була звільнена, і, ну, пев, певний, певний шок я теж отримала. Але це робить нас сильнішими. Тому буває. Я хочу, щоб просто питання дуже гарне. І коли, знаєте, люди там розказують, там багато бізнесменів, там багато лікарів розказують про свій бізнес, люди повинні розуміти, що є інша сторона. І інша сторона, це і колектив, і це правильно це все організувати і направити, і, і ну, коли, коли просто під час війни людина просто краде в медичній клініці, ну це, це був шок. У всіх, причому у всіх, не тільки у мене, у дівчат-адміністраторів, у лікарів, ну як так, її ж так, боже, дівч... ну, стільки всього було людині дано, я кажу, ну таке буває у мої квітки.
0: Все ж таки, приватна клініка, ви керівник і у вас є колектив, за який ви несте відповідальність. Я розумію, що, скоріше за все, ви мені е, відповісте, якщо я вас запитаю, як ви відноситесь до ваших людей, які приходять до вас за, ну, не можна сказати за послугами, але приходять до вас на прийом. Це відношення більше як для, до, до клієнтів, чи як до пацієнтів? Скоріше за все, ви мені скажете, як до пацієнтів, але... Все одно, скоріш за все, у вас є десь у це відчуття, що я маю заплатити зарплати, тобто, ми маємо трошечки там. Я маю адмін якісь витрати. Тобто, як оце вам дається поєднувати всередині себе, що з одного боку я лікар, з іншого боку, я підприємець. Я керую колективом, на мені є відповідальність, мені треба купувати препарати, апарати і все на світі. Як ось це поєднується в вас?
1: Дуже легко. Я лікар до мозку костей, по-перше. Кісточок, як правильно сказати, а, у нас немає в клініці, знаєте, там якихось там бізнес-планів, а, там планів продажів. Такого взагалі немає. Якщо до мене приїде жіночка з села, у мене дуже багато таких пацієнтів, вони різні. Є дівчатка, які з сел приїжджають, є якийсь там бізнесвумен, є чоловіки. Там у мене дуже класний є, мій пацієнт Максим, взагалі електрик там з села під Києва. Це все мої пацієнти. У нас немає планів, там, планів продажів і так далі. Що потрібно пацієнту, то лікар призначить. Я завжди питаю, мої лікарі питають. Я можу назначити, дивіться, цей препарат трішки дорожчий. Це є трішки дешевше. Який комфортний, такі ви купляєте. Також стосується і засобів. Якщо є дівчинка, яка, яка каже мені, Ян Сергійна, мені можна аптечні засоби? Взагалі не проблема. Завжди знайду альтернативу і призначу, сьогодні дівчинка може до мене там прийти на аугментацію губ, а завтра ця дівчинка там до мене прийде з дерматологічної патології. Це мій пацієнт, якому я повинна надати медичну допомогу. А після завтра ця дівчинка йде до гінекологів там з якими своїми проблемами і діагнозами, розумієте? Тому тут такого нема. Так, є закупівля, є клініка, є медичні послуги, які мають там пев, ну, певні витрати. Так, оце у всьому світі, розумієте? Просто що в Європі це е, страхова медицина, яка виплачує там лікарю, клініці. У нас поки цього немає. Тому, ну, вибачте, але ж ми і 40% налогів там на ну, зарплатні там не віддаємо на е, страхування медичне, як це там, наприклад, в Америці або там в Німеччині. Тому так, буде реформа, будуть, може, інші правила, я завжди намагаюся адекватно, адекватно ставитися там і до прайсу, тому що я розумію, що є послуги, які першочергові. І в мене взагалі немає такого ставити якісь космічні ціни, щоб людина там думала, як їй там знайти ті кошти, щоб зайти, прийти до гінеколога, зробити паптест, цитологію і зробити УЗД органів малого тазу, розумієте? Чи, чи прийти до мене, там, здати аналізи і вирішити дерматологічну проблему. Розумієте? Тому все повинно дуже бути адекватно. Ось так, треба працювати, знаєте, мої пацієнти, мої янголи. І я знову повторюся, я коли відкривала свою лікарню, як кажуть, в я... мене не було там про знаєте, думок там про гроші, про якихось там, ну, знаєте, якісь там обороти. Ні, воно так, воно це все є. Я бачу цифри, там в мене є бухгалтер, в мене там є. Е... Хто займається там, я кажу, цифрами всіми бумагами, тому що ну для мене це трішки інша сфера. Мені важко, я не можу в цьому розумітися. А, там, налогі, зарплатні нарахування, все інше. Тому, тому так. Це дуже важливо, знаєте, просто коли ти приходиш в клініку. Я ще пам'ятаю, коли я там, ну там працюючи ще в гослікарнях, воно відчувається, коли ти не встиг зайти, тобі вже такий там прайс наліпили. Ти розумієш, Боже, ну тільки глянули. Якщо там в мене є пацієнти, які можуть до мене зайти, я глянула, сказала, ага, тут і так, і так, ян Сергія, наскільки вони кажуть, нічого, йдіть. Ну, ну я просто розумію, коли треба заплатити там я розумію, що це консультація, буду вести пацієнта ще і буду там в, в з ним переписуватися назначати призначати я але є такі випадки коли я мої лікарі подивилася оглянули сказали ну тут проблеми немає можете так і так зробити все буде добре там такий таки транзиторний стан ми можемо навіть ну і консультацію тут там не рахувати розумієте Ось, якось так і ще хочу проговорити важливе питання що коли м- навіть почалася повномасштабна війна а, всі мої лікарі я ми завжди були на, зі своїми пацієнтами на зв'язку. Мені писали з різних куточків планети. У когось було загострення. Хтось е, там стояв по дві години на кордоні, хто, хтось почав мені висилати грибкові, грибкові ураження шкіри, і, там, і стресові там кропів'янки, загострення псоріазу, екземи. Що тільки не було. Ми завжди з усіма були на зв'язку. Абсолютно безкоштовно. Абсолютно. І зараз у мене є пацієнти, які мені там то з Америки щось висилають, то з Європи. Я завжди все напишу, розкажу, що зробити, що купити в аптеці.
0: Це дуже класно, тому що є такі ситуації, коли там, е-м, ну, вам ще ось це потрібно зробити, е- давайте ми зробимо, але давайте я вам не буду це рахувати, а ви мені півсуми збросите на карту. Ось ці такі інтересні такі де все починаються. Або там, е- окей, ми вам вайбер, я вам скину результати там, ваших аналізів. Окей, добре. Ой, у вас тут трошечки там щось Угу. Хоча там, з, ти спілкуєшся, потім сконсультуєшся зі своїми е, одногрупниками, вони кажуть, Лен, це там проходяще, це, ну, тобто, нічого страшного, а ось карта, будь ласка, за консультацію. І це, ну, я, все розумію, я все розумію, але, м- але не все. <голітко> Тр- ну, трошки такі, цікаві.
1: Це іноді м- різне буває, але... Але є такі ситуації, коли, знаєте, в мене такий посил, хай будуть всі щасливі, здорові. Якщо я комусь буду корисна, я іноді просто навіть коли працюю, я розумію, що мені там нависилали якісь клінічні стани, я просто швиденько надиктувала, сказала, що робити, що це то та й то та робити ось так і так. Лікар, що я вам винен? Кажу? Нічого. Просто ну, мені не важко там надати якусь консультацію, якщо там дівчинка в Іспанії, там вона б хоча буде розуміти, який в неї діагноз, і якщо йти там до сімейного лікаря, то взагалі які рецепти треба? А ось ну, це, це, це мій підхід, це може я якась інша. Ну, кожного своє, розумієте, тому, тому так.
0: Як ви вважаєте, у вас дві доньки? Як ви вважаєте, що найголовніше ви маєте дати. Їм, як мати.
1: У мене дві класні дівчинки, я їх обожнюю. Євочке, моїй старшій доньці, 14 повних років. Моніка, це наша солодка Моніка, їй 10. Ви знаєте, перше, що я хочу проговорити, я трудоголік. Знаєте, сильно там сидіти в декреті, і мені просто не було часу, тому що я завжди була в своїй професії, в своїй діяльності. Але я хочу сказати, що все коли коли потрібно ти все встигаєш так був час коли я працювала на трьох роботах і дівчатка моїх, хто в перший клас хто там Євочка була в початковій школі Монічка в садочку я зранку лечу завожу Моню в садочок потім лечу на роботу з однієї роботи перескакиваю на іншу там у мене мене я дуже люблю свою Наталю Михайлівню У мене була медсестра в шкірного диспансері і вона мені там допомагала дівчат в садочку і там завоз, ще заводити їх там на всі гортки, це, це наша, знаєте, як е, член родини, зараз вона теж в Європі, а наша Наталі, це така наша була помічниця, а, ось, тому викручувались, все встигали, і на кружки бігали, і в садочок, і в школу, і, і мама, просто, я просто іноді, е, е, знаєте, я живу на Подолі, прям летала по Подолу, і основне це було, знаєте, це, е, Сильно там... Notам... Воспитувати дітей, ну вони просто дивляться на батьків і беруть поведінку батьків, як я себе поводжу, як я взагалі працюю. Е, е, ну, просто є модель сім'ї, і дитинка це завжди поглинає. Перше, що я дуже хотіла в них виховати, це самостійність. У нас такого немає в сім'ї, що я там, е, там, е, до, до, там чуть ли не до 5-6 класу в школу. Воджу, там, стаю, перевіряю, там, зуби почистили чи ні, там, чи в душ сходили. Ні. Дівчата в мене дуже самостійні. Іноді вони бачать, як працює мама, іноді вони тихенько взагалі встають, школу снідають, беруть рюкзак і йдуть. Тобто в мене такого нема, що я там воджу, перевіряю. Всі самостійні. Так, контроль мамин та папин є, але абсолютно з 7-8 років вони там їздять самостійно у табір. Там, вони можуть там, вони за собою доглядають, вони можуть там щось і випрати, і там, і себе при, розчесати, причесати, там, волосся, там, ну, все все, 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 я навіть коли приїжджала, просто квіточки, все, е, ну, це, це дуже мене, е, я дуже раділа, тому що дуже важливо це самостійність. І я знаю, що коли там в мене нема дома, старша донька, вона завжди і і вечерю приготує, і Монічку погодує, і мамі ще нагодують з папою, там вечерю накриють. Ну, ну, ось так. Це це важливо. І друге, це, знаєте, у нас такі правила, знову ж таки, в сім'ї головне, що я повинна дати своїм дітям, це знання. А все інше вони куплять собі самі. Тому знання. А дівчатка мої навчаються, додаткові викладачі. Євочка ходить в приватну школу. І зараз вона на, на, в на навчанні в Америці. А, тому для нас навчання – це на першому плані. Я знаю це по собі. І дітям я… Єва розуміє, що лікарі, ну, лікарі… Зараз діти зовсім інше покоління. Щоб там проговорити, що вони будуть у мене лікарями. Ні, вони не будуть лікарями. Єва така більше у мене взагалі математичні науки. Монічка така дуже творча. І… Тому я завжди їм організовую такі міжнародні поїздки, там, додаткові вчителі, тому що головне – це знання. І якщо там уже дитина є, має певний орієнтир, ким вона хоче бути, ми з чоловіком намагаємося їй допомогти. І Єва вже зараз, вона в дев'ятому класі ось буде, вона мені вже проговорює, що я хочу обирати університет і до нього готуватися. Це дуже важливо.
0: Як ви відчуваєте зараз, Що для вас бути українкою? Ви знаєте, я взагалі така,
1: ну, я патріот своєї країни, але я це відчула, колись у мене був досвід, колись у мене був досвід. А чоловіка перевели в іншу країну, я ще була в декреті з другою дитинкою, там маленький в мене такий був декрет, і чоловіка перевели в іншу країну попрацювати, і в мене був такий досвід трішки пожити в іншій країні. Ви знаєте, я відчула відчула весь депресивний стан емігранта. Я настільки була не не в своєму житті, мене просто перекрили кислород, я почала в якомусь такому бути депресивному, неврозному стані і розумію, що мій Київ, моя країна – це мій шлях, це моя земля. І тоді е, я чоловіку сказала, вибач, я тебе дуже люблю, але я повертаюся з Київ. Він такий, ну це важкий дуже був період в нашому житті, чоловік сказав, окей, я за тобою, я розумію. І це не моє, я хочу бути вдома, я люблю свій Київ, я люблю свій подол, я люблю своїх людей. І зараз під час війни ну, ми бачимо, наскільки у всіх загострився патріотизм, як ми любимо свою країну. Я хочу проговорити такі емоції, коли я навіть зараз їжджу за кордон, ми там багато навчаємося. Я була і в Азії і за період війни, і в Америку літала, і в Європі наші ну, конгрес медицина вона не зупиняється. Люди за кордоном, знаєте, переїхав кордон, це інше життя. Там у них немає війни, і у них своє щасливе повноцінне життя і розвиток. І коли я повертаюся додому, коли я вже переїхала кордон, я просто відчуваю зовсім іншу силу і енергію зовсім інше. Все я я працюю, я вже там, у мене вже телефон розривається, я вже якісь там думки, вже погнали щось робити. І тому і навіть, ну, що казати про патріотизм, любов до держави, ви ж бачите, що я вже з квітня працюю з минулого року і розвиваю свою клініку і далі, далі, далі. І я я дуже вірю в перемогу, я вірю, що це зло воно закінчиться. А зараз, щоб там сильно поглинатися в новини, жити воєнним життям, ну це неможливо. Я трішечки, як і всі, там обстрагувалася. Але я, як зараз і багатьох, трішечки абстрагувалася від новин, тому що хочу просто жити своє щасливе життя, ростити дітей, діти зі мною всі. Вони вже починаю готуватися готуватися до першого вересня, там, школи, гуртки. Дівчата мої займаються професійно, там, і тенісом, тобто все це треба організувати. Всі, знаєте, як кажуть, ще хотіла проговорити, що стосується доньок. У нас такі правила, що просто ледерів в сім'ї немає. Кожен займається своєю справою. Всі працьовиті, всі на спорті. Навіть, знаєте, навіть коли моя там Євочка прийшла до мене і сказала, мам, ти знаєш, ну танці це не моє, я не можу там. Я говорю, добре, вибери собі сферу, яка буде твоєю. Ти повинна це знайти, і вона нас що старше, що молодше, знайшли себе в великому тенісі, у нас там турніри, ну я дуже пишаюся дівчатами, і вони такі в мене на спорті, там слідкують за фігурою, за харчуванням, і мама їм дуже пишається, тому, тому ось так, пані Оленочка.